0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich und danke, dass du gerade zuhörst. Die Leonie aus Augsburg hat mir geschrieben: Ich möchte doch mal einen Podcast zum Thema selbstgenutzte Immobilien, Eigenheim und so weiter machen, denn sie wohnt in Miete in Augsburg und sie wollte sich gerne eine Wohnung kaufen und es hat ihr Anlageberater hat ihr ganz strikt davon abgeraten, dass es Unsinn sei, denn eine eigene Immobilie ist immer eine Verpflichtung und eine Verbindlichkeit und hat überhaupt nichts zu tun mit einer Kapitalanlage. Und es wäre ja so unklug und steuerlich und blibla blub. So, wir wollen uns das mal alles genauer anschauen. Erstens, jede Immobilie ist eine Verpflichtung. Punkt. Du kannst nicht eine Wohnung, ein Haus kaufen, es vermieten, jedes Monat Einnahmen generieren und dann nach 30 Jahren verkaufen und einen Gewinn machen. So funktioniert es nicht. Du musst Instandhaltungsrücklagen bilden. Entweder über die Eigentümergemeinschaft, da passiert das ganz automatisch, oder wenn du mehr Mehrfamilienhaus oder ein Haus hast, dann musst du selbst dafür sorgen. Denn irgendwann hast du mal Decken, Böde, Wänden, wenn ein Mieter auszieht irgendwann kommt mal die Heizung daher, irgendwann das Dach oder mal neues Bad. Kann sein, muss nicht sein, ganz klar. Aber du musst gewappnet sein. Und deswegen gibt es auch eben diese Regel, je älter die Immobilie ist, desto mehr musst du im Monat an Rücklagen zurücklegen. Außerdem brauchst du bei einer vermieteten Immobilie auch immer so ein bisschen Cash auf der Seite. Einfach Just in case, ja, du hast, deine Mieterin zieht aus zum Beispiel und du findest jetzt gerade nicht sofort den nächsten Mieter oder du hast einfach die Lücke, weil du was ähm, verändern möchtest, du möchtest ein neues Bad reinbauen und du hast jetzt ein paar Monate keine Mieteinnahmen, also du musst immer mit sowas rechnen. Das heißt, du hast pro vermietete Immobilie ein eigenes Konto und auf dem Konto ist immer Geld drauf. Das ist mal die Voraussetzung. Also, dann haben wir das geklärt. Jede Immobilie ist eine Verpflichtung. Wie schaut es jetzt aus mit der Verbindlichkeit und der Investition? Was ist der Unterschied? Man kann einfach ganz sagen, banal, eine Verbindlichkeit kostet, eine Investition bringt. Punkt. Ist es bei allen Immobilien so? Immer? Nein. Und das will ich dir jetzt gerne erklären. Vergleichen wir doch mal den Immobilienmarkt mit einer Bäckerei. Du hast beim Bäcker die Semmeln, die Brezen, das Brot. Das geht immer. Das geht tatsächlich wie geschnitten Brot. Du hast viele Leute, die das kaufen. Jeden Tag, da sind wirklich ganz viele Teilchen davon da. Dann hast du so Schnittchen, so Erbeschnittchen oder so Quacktaschen, vielleicht so belegte Brötchen. Das geht auch noch. Da ist die Käuferschicht schon nicht mehr so groß wie bei den anderen Sachen, aber das geht noch. Und es sind so im Vergleich die Reihenhäuser, die Doppelhaushälften, vielleicht auch noch kleinere Einfamilienhäuser. Und dann hast du die Theke, in der die ganzen Kuchen stehen, die tollen Obstkuchen, die Torten, die Sachertorte, die... Käse, Sahne mit mich tot verzierungen alles super toll aussehend. Diese ganzen Torten, da ist die Käuferschicht klein. Wer kauft sich schon eine ganze Torte? Und das sind übertragen bei den Immobilien die besonderen Immobilien, die tollen Penthäuser, die großen Einfamilienhäuser. Die Burgen, die Schlösser, was auch immer, das sind so ganz typisch genützt, eigengenützte Immobilien. Du kannst gar nicht das an Miete reinbringen, was dir die Investition kostet. Die sind oft ganz, ganz toll hergerichtet, haben eine super Ausstattung. Und wie gesagt, da ist die Käuferschicht auch sehr klein. Generell sollst du immer darauf achten, beim Einkauf denk an den Verkauf. Egal, ob eigengenutzt oder ob vermietet. Das sollte eigentlich deine Maxime sein. Du hast den Vorteil bei den vermieteten Immobilien, dass du steuerliche Vorzüge hast im, sagen wir mal, im täglichen Leben, in den laufenden Steuererklärungen. Du kannst alles ansetzen, wie jetzt zum Beispiel ja, Instandhaltungen, Kosten der Finanzierung, die Kosten die jetzt umlagefähig sind, die auch anfallen, die werden immer extra ausgewiesen bei der Rechnung von der Hausverwaltung, bei der Jahresenderchnung. Und die du nicht absetzen kannst, äh, die du nicht umlegen kannst, die kannst du zumindest absetzen, wie ist die Verwaltergebühr zum Beispiel. Ja? Also da hast du den Steuervorteil bei den laufenden Kosten. Beim Verkauf ist es so, dass zumindest bislang ist es noch so dass der Verkauf von vermieteten Immobilien steuerfrei ist nach zehn Jahren. Und zwar nach genau zehn Jahren, nicht einen Tag vorher, nach zehn Jahren. Ist der Verkauf steuerfrei. Bei den eigengenutzten Immobilien ist der große Unterschied, du kannst leider deine laufenden Kosten überhaupt nicht ansetzen. Keinen Handwerker, also außer über diese Handwerkerschiene da in der Steuererklärung, aber für die Immobilie selbst, du kannst nichts ansetzen. Was hast du für einen Vorteil? Du kannst, wenn du es eigen genutzt hast, es eher verkaufen. Sagen wir mal, du kaufst dir jetzt eine Wohnung und nach fünf Jahren ziehst du in eine andere Stadt, du veränderst dich beruflich, du veränderst dich, weil du dir vielleicht ein Haus kaufst, dann kannst du es verkaufen und der Gewinn bleibt steuerfrei. Das ist der große Vorteil bei den eigengenutzten Immobilien. Und zumindest in den letzten zehn Jahren war es so, dass du wirklich nach fünf Jahren einen tollen Gewinn gemacht hast. Weil du musst ja denken, du kaufst was, dann hast du deine ganzen Kaufnebenkosten. Das sind ja schon mal roundabout zehn Prozent. Und diese zehn Prozent mehr, die du bezahlt hast, musst du ja erst erwirtschaften. Nur in den letzten zehn Jahren war es natürlich so ein Hoch. Dass das da überhaupt gar kein Problem war. ja, Wenn du da nach drei Jahren, nach fünf Jahren ausgezogen bist, das immer ein Gewinn macht. Wird sich ändern. Es wird sich sicher ändern, weil der Immobilienmarkt ja in Wellen geht und wir sind jetzt gerade oben auf dem Plateau und es geht jetzt eher ein bisschen runter. Ist nicht schlimm, ist so, geht aber wieder rauf, irgendwann. So, das ist jetzt die große Unterscheidung. Und wie schaut es jetzt aus bei der Leonie? Soll sie jetzt ihre Mietwohnung verlassen und sich eine genutzte Immobilie nehmen oder nicht? Also zum einen hängt es ganz stark davon ab, was bezahlst du an Miete, wo wohnst du. Wenn du jetzt, sagen wir mal, in einem Haus wohnst, das der Wohnungsbaugesellschaft gehört, wo du weißt, du wirst da nie rausgeworfen, du bezahlst eine überschaubare Miete, dann muss ich ehrlich sagen, wäre es wirklich schwachsinn, da auszuziehen dann bitte richtet dir doch deine Wohnung so kuschelig ein, dass du dich wohlfühlst und gar nicht ausziehen möchtest. Dann ist es besser, man hat eine Kapitalanlage. Wenn du jetzt aber eine Wohnung gemietet hast, die eher teuer ist, hochpreisig, du nicht weißt, hm, musst du irgendwann mal gehen wegen Eigenbedarf, dann wüsste ich nicht, was denn da dagegen sprechen sollte, dass man sich selbst eine Wohnung sucht. Da spricht überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil. Ich finde das sehr gut. Weil wir haben ja vorher gesagt, du kannst die Wohnung immer gut verkaufen, deine Brezel, das geht immer und du hast die Steuerfreiheit. So, das Problem bei dem Ganzen ist, du gehst anders ran beim Einkauf und grundsätzlich sollst du beim Einkauf an den Verkauf denken. Du lässt dich blenden. Du gehst rein und du freust dich, wenn es toll eingerichtet ist. Ich meine, das ist einfach so, dass das Auge kauft ja mit. Deswegen ist ja immer alles schön dekoriert. Deswegen sind die Autos, die verkauft werden, geputzt und gewaschen. Und deswegen machen wir Makler auch Homestaging. Weil das unglaublich schön ist, wenn du in eine Wohnung reinkommst und die ist in einem tollen Farbkonzept. Da passt alles von A bis Z. Du kannst die Proportionen erkennen. Manchmal kann man die Möbel dann sogar mitkaufen. Also das ist ein... Erfolgsrezept von Maklern, das Homestaging. Weil damit wächst du Begehrlichkeiten, das schaut einfach toll aus. Und viele Leute haben ja kein Vorstellungsvermögen, wenn sie einen leeren Raum sehen. Die wissen gar nicht, wie ist denn die Proportion. Passt da wirklich mein Bett hin? Oder brauche ich da ein kleineres? Oder wie ist es im Schrank? Also diese räumliche Vorstellung, die haben nicht viele Leute. Jetzt ist wirklich die Gefahr, dass du dich in eine totschicke Immobilie verliebst und die eigentlich teuer ist, ziemlich teuer ist, zu teuer, was machst du? Ja, das ist die große Frage. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass du sagst, es ist die Finanzierung, die kann ich echt gut stemmen, und ich hätte zwar vielleicht mehr Steuervorteile und mein Vermögensaufbau würde schneller gehen, wenn ich mir eine Wohnung hole, die jetzt zur Miete, die jetzt nicht so teuer ist und kauf mir eine andere und vermiete die. Oder aber du kaufst sie dir und du freust dich jeden Tag, wenn du aufstehst und du gehst in die Küche zu dieser sensationellen Kaffeemaschine und lässt dir den ersten Kaffee raus. Ich meine, was machst du dann? Ich persönlich würde mich immer dann für die Kaffeemaschine-Wohnung entscheiden, denn das Leben soll ja auch Spaß machen. Und wenn dann dein Vermögensaufbau tatsächlich fünf Jahre länger dauert, mein Gott, so what? Aber die Lebensqualität ist das Entscheidende. Und nochmal, du kannst ein bis drei Zimmerwohnungen immer verkaufen. Immer. Und du bist ja nicht geboren, um zu schlafen, zu essen, zu trinken, auszuscheiden. Du bist ja geboren und dein Lebenszweck soll ja ein erfülltes Dasein sein, ja? dass du zufrieden bist. Und das sind in meinen Augen so verschenkte Jahre, wenn man dann sagt, ah nee, man muss jetzt nur hinarbeiten auf später. Meine Güte, es kann morgen vorbei sein, ja? dann, dann war es das mit später. Ist jetzt nicht meine persönliche Lebenseinstellung. Finde ich auch nicht besonders sinnvoll. Es muss es dir natürlich wert sein, ganz klar wenn du jeden tag aus dem fenster schaust und auf die grünen bäume blickst und dich freust ja super dann es. natürlich musst du die finanzierung trotzdem so machen dass du nicht überbelastet bist und zwar vollkommen egal ob jetzt beim haus oder bei der wohnung bitte niemals auf kante das ganze nie du musst unbedingt und ganz zwingend nebenbei noch sparen und zwar Haus- und wohnungsunabhängig. Entweder du nimmst tatsächlich, kaufst du dir noch eine Immobilie und bezahlst die ab, oder du investierst in Aktien zum Beispiel. Egal wie, aber du musst nebenbei noch irgendwas machen. Also bitte nicht alles immer in die eigengenutzte Immobilie reinpressen und reinstecken und schauen, so schnell wie möglich schuldenfrei zu sein. Es reicht, wenn du schuldenfrei bist, wenn du in Rente bist. Ja, Also Du hast keine Eile. Natürlich, wenn du mehrere Objekte hast, wirst du immer erst deine eigene Wohnung entschulden, bevor du die anderen entschuldest. Das ist auch ganz klar. Ganz charmant ist in dem Zusammenhang übrigens, wenn du ein Haus hast oder ein Haus dir kaufst, in dem eine Einliegerwohnung drin ist. Das finde ich super. War ja früher so das Steuersparmodell. Deswegen sind diese Häuser aus den 80ern, die haben ganz oft diese Einliegerwohnungen. Ich finde das großartig. Denn wenn du das geschickt vorbereitest, das heißt vorm Kauf, du bereitest den Notarvertrag entsprechend vor, indem du sagst, okay, gut, von dem Kaufpreis von, sagen wir mal, 500.000 Euro empfallen 60.000 Euro auf die Eigenlegerwohnung und wir haben von dem Kaufpreis von den 500.000 sind 200.000 der Bodenwert und der Rest ist der Gebäudewert, dann hast du schon mal eine optimale Voraussetzung für die nächste Steuererklärung. Zusätzlich wirst du natürlich diese Einlegerwohnung gesondert und voll finanzieren. Dem Banker ist es egal, der macht den zweiten Vertrag. Vollkommen wurscht, du bist ja nach, nach wie vor die gleiche Person. Das ist überhaupt kein Problem. Aber beim Finanzamt gibst du genau diesen Kreditvertrag ab. Ja? du Deine Einlegerwohnung bezahlt dann dir dein Haus mit ab, wenn es vermietet ist. Deswegen finde ich Häuser mit Einlegerwohnungen extrem charmant, das muss ich wirklich sagen. Anders ist es jetzt bei den großen Torten, ja, da kann man sich leicht überheben, leicht überessen. Ähm, bitte kauf sowas nur, wenn du wirklich genügend Kapital im Hintergrund hast. Du gewöhnst dich wahnsinnig schnell an den Luxus. Und das macht überhaupt keinen Spaß, wenn du dann zwar ein tolles Haus hast, aber du kannst dir hinten und vorn nichts mehr leisten. Das macht keinen Spaß. Und ich sag's dir, es geht eine gewisse Zeit lang, kann man sich einschränken. Gar keine Frage. Also bis zu fünf Jahren. Aber das ist in meinen Augen das absolute Maximum. Danach, du hast, du gewöhnst dich ja so schnell dran. Danach willst du wieder in Urlaub fahren oder mal zum Essen gehen. Und zu glauben, wir sind jetzt eine Familie mit zwei kleinen Kindern und ja, boah, die Kinder kosten, natürlich kosten die. Ich meine, wenn du vorher alleine warst oder zu zweit hast und hast plötzlich Kinder, dann erschrickst du erstmal, was das alles kostet. Aber ich kann dir sagen, die kosten umso mehr, je älter sie werden. Das ist tatsächlich so. Das heißt, wenn du jetzt kaufst als junge Familie und dann denkst du dir, ah, die nächsten zehn Jahre, das geht schon, boah, nee, das geht nicht ganz ehrlich, das sind die schönsten Jahre mit den Kindern und dann sind die Kinder zwölf und dann ist es ein bisschen leichter. Oh nee, das, das kann es nicht sein. Das ist ein Haus nicht wert, wirklich. Ich erinnere mich an eine Schulkameradin von mir, das, die war mit mir im Gymnasium und die hatte ein schönes Haus. Und während der ganzen Gymnasialzeit haben ihre Eltern an diesem Haus gebaut und abbezahlt und immer jede freie Minute selbst gebaut und dann war wieder was halb fertig Ich habe das Haus nie komplett fertig gesehen. Die sind nie in den Urlaub gefahren. Die sind nie zum Essen gegangen. Es ist immer nur, wir müssen sparen, wir brauchen alles fürs Haus. Es war immer so, so ganz, ganz knapp auf Kante. Ich meine, ich will jetzt mal gar nicht reden davon, was passiert, wenn jetzt tatsächlich jemandem von den Verdienern was passiert. Aber alleine dieses immer genau sein müssen für ein paar Steine. Nee, das ist es nicht wert. Wirklich, das ist es definitiv nicht wert. Also, du versprichst mir, wenn du was kaufst, egal wie toll es ist, du schaust immer und rechnest es durch, du machst es nie auf Kante und du hast immer noch ein gewisses Budget auf der Seite für Unvorhergesehenes. Du glaubst gar nicht, wie oft es passiert, Das nach dem Kauf... Keine Ahnung, plötzlich stellt sich heraus, ja, kauft jetzt gerade den Fall, dass der Wasserkessel der Heizung undicht ist. Ungefähr ein halbes Jahr nach Einzug. Das Ganze auszuwechseln, zwar dann modern zu machen, gut, kostet schlappe 6.000 Euro. Wenn du auf Kante gekauft hast und finanziert hast, dann kannst du dir das entweder nicht leisten oder es tut dir so weh, dass du gar nicht drüber nachdenken magst. Also immer bitte eine extra Sparrate für Vermögensaufbau. Du brauchst mal ein Auto, du willst mal dir irgendwas gönnen. Und du musst doch das Haus nicht gleich auch bezahlen oder die Wohnung. Das spielt doch gar keine Rolle. Lass es doch laufen. Das ist oft so, steckt das in, so, in uns so drin, dass wir das so schnell wie möglich alles... Tilgen müssen, weil Schulden sind schlecht, Schulden sind böse. Ich kann dir eins sagen: Immobilienschulden sind niemals böse. Sind nur dann böse, wenn du zu viele hast und du kannst die, die, den, den Finanzierungsdienst nicht bedienen. Aber ansonsten kein Problem. So, ja, jetzt haben wir ein bisschen lange geredet, aber das ist echt ein Thema, das liegt mir auch wirklich am Herzen, dass nicht jede eigengenutzte Immobilie schlecht ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass man bitte wirklich mit Bedacht kauft und nicht auf Kante alles näht und du musst nebenbei irgendwie investieren, kauf dir noch eine Wohnung. Schau mal, das Idealste ist eigentlich, also als Minimumanforderung, dass du, wenn du zu arbeiten aufhörst, wenn du tatsächlich in Rente gehst, dass du eine eigengenutzte Immobilie hast und mindestens noch eine weitere, die dir dann, die Kosten, die Nebenkosten von deinem Haus, von deiner Wohnung bezahlt, sodass du tatsächlich komplett mietfrei lebst. Denn wenn du eine Immobilie hast und die hört ja nicht auf, ähm, alt zu werden, diese Immobilie, dann bist du, bist du in der Rente und dann musst du plötzlich die Heizung auswechseln. Boah, und du hast keine regelmäßigen Einnahmen mehr oder zumindest nicht mehr so hohe Einnahmen. Deswegen ist es immer gut, wenn man zur eigengenutzten Immobilie noch eine weitere hat, die regelmäßigen Kapitalfluss bringt jedes Monat. So, ja, vielen Dank. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich wie immer bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn sie dir gefolgen, äh, gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich, wenn du es Freunden von dir erzählst von dem Podcast. Würde mich ja, freut mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach.